0: Portfolio auf der eigenen Website. Ich will mich heute mit Michael darüber unterhalten, was wir auf unserer Fotografen-Webseite zeigen, zeigen sollten und besser nicht zeigen sollten. Hallo Michael.
1: Hallo Thomas.
0: Michael, das Portfolio auf der eigenen Website ähm, ist ja bei manchen Streitthema, bei manchen sogar so, dass es Streitthema mit sich selbst ist. <lacht> Wie ist es bei dir? Hast du das War das für dich auch immer so ein, so ein Thema, was du ungern angegangen bist? Hast du das gerne gemacht, dein Portfolio auf der eigenen
1: Website? Ja, natürlich. Man möchte ja seine Bilder zeigen. Und da ist auch schon aus meiner Erfahrung der erste Stolperstein. Man möchte ja zeigen, ist eigentlich gar nicht die beste Idee oder die mhm. beste Fragestellung, die man da in den Vordergrund stellen sollte. Weil ich glaube, wir hatten in der vor, vorherigen Sendung darüber gesprochen, was eine Website eigentlich machen soll. Natürlich will man als Fotograf oder als visuell arbeitender Mensch Designer, was auch immer, seine Arbeiten zeigen. Aber als erster, an erster Stelle steht ja, dass man wirklich über das informieren möchte, was die Kunden letztendlich auch buchen sollen. Mhm. Das ist ja eigentlich die Richtschnur für das Portfolio auf der eigenen Website. zeigt das, wofür ihr gebucht werden wollt und nicht das, was ihr zeigen wollt, weil es gerade so cool geworden ist oder wie auch immer. Also ich hatte da auch das ein oder andere Mal die Herausforderung, tolle Bilder zu haben, die aber nicht unbedingt zur Positionierung gepasst haben und dann sollten sie halt nicht ganz prominent vorne gleich gezeigt werden, vielleicht sogar gar nicht gezeigt werden auf der Website. Und das fällt manchmal schwer.
0: Bevor wir zu dem Portfolio auf der Website kommen, also ich stimme dir voll zu in dem, was du gerade schon gesagt hast, aber bevor wir zu dem tatsächlichen Portfolio kommen, im Teil des Portfolio, also heute sprechen wir über das Portfolio auf der Website, ähm, das schließt aber automatisch im Titel ja schon den Namen dessen aus, was wir früher zu Mappenterminen mitgenommen haben. Also Mappentermin heißt, man geht zu einer Agentur zum Beispiel und hat seine Mappe dabei, in der man dann sein Portfolio zeigt. Ähm, hast du das noch viel gemacht? Hältst du das heute noch für tatsächlich relevant, dieses, diese Offline-Portfolios in Mappen?
1: Ja, halte ich für relevant. Halte ich für relevant. In Klammern, ich habe ja ein paar Jahre das äh, beruflich gemacht, solche Mappen zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Mhm, Kenne ähm, ich noch <lacht> eine ganze Zeit lang solche Mappen verkauft. Ich weiß nicht, wann war das? Wann habe ich mit aufgehört, so vor vier Jahren oder sowas um den Dreh, habe ich das an einen anderen Fotografen weitergegeben. Aber die haben sich sehr gut verkauft. Die haben sich sehr gut verkauft. Es ist auch schwierig, an gute Mappen zu kommen. Ist gar nicht so einfach. Hm. Aber du hast eigentlich gefragt, nicht nach den Mappen, sondern ob das, ob das überhaupt sinnvoll in der heutigen Zeit ist. Ja, finde ich auf jeden Fall. Das heißt, wenn du im persönlichen Gespräch bist, natürlich kannst du ein iPad mitnehmen. Natürlich kannst du irgendeine andere Geschichte mitnehmen. Aber so eine schöne Mappe mit ausgedruckten Bildern, die man dann zeigen kann, das hat schon einfach eine Hochwertigkeit, das hat eine Verbindlichkeit, das hat eine Aussagekraft, das zeigt einfach, ja, dass man professionell unterwegs ist. Ne? Und das ist einfach auch schön. Das ist ein haptisches Erlebnis. Und von daher, ähm, in meiner eigenen Praxis ist es, ehrlich gesagt, selten vorgekommen. Aber wenn, dann war es schon schön und angenehm und hat auch Wirkung gezeigt.
0: Hm. Ich glaube auch, dass die Mappe zwar heute, seltener gezeigt wird vielleicht, mhm. ähm, dass er aber auf gar keinen Fall komplett ausgeschlossen sein sollte. Also ich, wenn ich Termine habe bei Agenturen, habe ich die Mappe und mein iPad oder das Laptop dabei. Auch wenn ich zu Filmkunden fahre, habe ich beides immer noch in der Tasche drin. Manchmal ist es einfach erforderlich. Also wenn man dann in so einer Situation, ist, wo es plötzlich fünf, sechs Leute gibt, die es sehen wollen, dann macht man es über einen Beamer, ähm, über das Laptop oder über das Tablet irgendwie. Aber im persönlichen Eins-zu-eins-Gespräch ähm, finde ich auch, ist die Mappe und das ausgedruckte Bild Nochmal was anderes. Es wirkt einfach auch anders und ist auch eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, Wertschätzung gegenüber den Bildern auch da, die Sachen ausgedruckt dabei zu haben. Also, ich glaube, man kann es nicht komplett wegdiskutieren. Ähm, und man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Also, sich nur auf die Website zu konzentrieren, beim Kunden zu sitzen und im Webbrowser die eigene Website aufzurufen, ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Ähm, ich, das Portfolio auf der Website erfüllt, glaube ich, ein Stück weit einen anderen Zweck. Und jetzt können wir auch den Switch wieder rüber machen zum Portfolio tatsächlich. Das Portfolio auf eurer Website kann nämlich selbst nicht sprechen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Bei einer Mappe oder wenn ich selbst die Bilder präsentiere, kann ich natürlich immer was zum Bild sagen. Ich kann in Anführungszeichen begründen, warum ich es auch zeige. Also ich nehme auch manchmal zu bestimmten Kundenterminen, einen bestimmten Satz Bilder mit, die vielleicht zu den Kunden passen, schon so als das ist einfach ein kleines Moodboard, so ein bisschen, um zu zeigen, was man machen kann, die ich nicht auf der Website zeige, die ich sonst nicht in der Mappe drin habe, die eben speziell für den Kunden sind. Wenn meine Kunden aber oder Interessenten zu dem Zeitpunkt noch auf die Website gehen, sehen die erstmal mein gesamtes Portfolio und müssen sich selbst darin zurechtfinden, ohne, dass ich sie irgendwie an der Hand nehmen kann. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man das Portfolio auf der eigenen Website zusammenstellt, ähm, das kann selbst nicht sprechen, aber das ist euer, mit euer wichtigster Vertriebsmann irgendwie, äh, der mit der euren Kunden in Kontakt geht. Äh, und das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten.
1: Das kann nicht sprechen. Und was fast noch wichtiger ist, auf der Website haben wir nicht unter unserer Kontrolle, wie äh, der Weg des Benutzers und des Betrachters durch unsere Website ist, wo der hinklickt, und wenn man mal beobachtet oder mal die mal die Gelegenheit hat zu beobachten, wenn jemand auf unserer Website ist, der klickt nicht dahin, wo wir denken, dass der hinklickt, sondern er klickt meistens ganz woanders hin und der sieht dann äh, unter Rubriken, die wir gar nicht so im Blick vielleicht haben, wo wir gedacht haben, nee, eigentlich soll der doch woanders hinklicken, eigentlich soll der doch ganz was anderes sehen. Und in so einem Portfolio, was eine gewisse Struktur hat, ob es jetzt ein PDF-Portfolio ist oder ob es in einer Mappe ist, da können wir dem Betrachter genau die Reihenfolge dessen, was er sehen soll, auch vorschlagen. Und ähm, ja, sinnvoll ist es auch, wenn wir nochmal bei dem, bei dem gebundenen Buch oder bei, dem, äh, mitgebrachten, bei der mitgebrachten Mappe bleiben. Man kann da auch zwei, drei verschiedene Mappen zum Beispiel haben für verschiedene mhm. Ausrichtungen, die man so hat. Wenn man eher reportagemäßigen Auftrag bekommen möchte, nimmt man die Mappe zum Thema Reportage mit, wenn man eher was Inszeniertes ähm, verkaufen möchte, dann nimmt man die Mappe mit. Also ich habe damals immer zwei, drei verschiedene Mappen gehabt, die ich dann unterschiedlich zum Einsatz gebracht habe. Wie gesagt, nicht so häufig, aber wenn sie eingesetzt wurde, war das sehr, sehr sinnvoll und sehr, hat sehr gut gewirkt, sagen wir es mal so.
0: Hm. Ja, also die eigene Reise auf der Homepage ist wirklich, also man kann das... Versuchen zu steuern. Da gibt ja, da ist ja auch eine Wissenschaft draus gemacht worden, aus diesem User Experience Design, wie die Betrachterinnen und Betrachter der Website das Ganze wahrnehmen, da durchgeführt werden und so weiter. Aber es ist ein passiver Prozess, sagen wir mal so. Ihr könnt das vorbereiten, was die Leute dann tatsächlich tun, ist meist dann doch wieder was anderes. Vor allem ist auch die Frage, ob man sich jetzt äh, einen User Experience Designer extra holt für die eigene Website <lacht> oder, so was? wie wir es in den letzten Episoden schon besprochen haben, da selbst Hand anlegen und versucht einfach das, diese 80% Prozent selbst rauszuholen. Ähm, das eigene Portfolio dann aber, also wenn es nur noch um die Bilder geht, ähm, da wollen wir ja aber heute ähm, mal tatsächlich ähm, tiefer reingehen. Hm. Ich finde, also da hat man ja auch schon drüber gesprochen bei der Ausrichtung und Positionierung, äh, es ist ein großer Unterschied, ob man Privatkunden anspricht oder ob man Businesskunden anspricht. Und schlimm wird das ist vor allem beim Portfolio so, wenn man beides versucht anzusprechen. Ich glaube, dann wird es schnell äh, unübersichtlich, verwirrend. Und führt zu ganz neuen Problemen, wo noch nicht mal die Qualität der Bilder tatsächlich entscheidend ist. Es können zwei super tolle Bilder sein, die besten preisverdächtige Bilder, die man da gemacht hat. Wenn sie zwei so unterschiedliche Sachen zeigen, dass der jeweilige Betrachter nichts damit anzufangen weiß mit dem anderen Bild, dann verwirrt man die Leute einfach. Also ich... ich, ich ich würde mal sagen wir wir konzentrieren uns vielleicht für den Anfang mal so also ein bisschen auf die Businesskunden, weil ich glaube da muss man ein bisschen anders mit dem Portfolio arbeiten, als man es dann tatsächlich im Privatkundenportfolio tun sollte. Hast du da auch so eine Unterscheidung, wenn du also wenn du jetzt andere Portfolios von Fotografen ähm, anschaust, wenn also jemand dir ein Portfolio zeigt und sagt hey guck mal drüber was, wie findest du es, betrachtest du es auch unterschiedlich zwischen einem Portfolio, das Businesskunden anspricht und einem das Privatkunden anspricht? Also ich finde das
1: Hauptthema oder die Hauptrichtschnur fürs eigene Portfolio ist, zeigt das, was du verkaufen willst. Mhm. Das, was der Kunde kaufen soll, egal ob es ein Privatkunde oder ein, ein Businesskunde ist, möglichst so in der ähnlichen Art bereits zeigen. Und das bedeutet natürlich auch, sich in, die, in den Kopf des Kunden reinversetzen zu können und, und was vielleicht sogar noch besser ist, äh, am besten gleich in, in dem Anwendungsfall dann zu zeigen. Mhm. Man kann, wenn man Business-Kunden hat, kann man beispielsweise, wenn, wenn die eigenen Fotos in den vergangenen Aufträgen für Anzeigen verwendet wurden, kann man ja die Anzeige nehmen, wenn man den Kunden um Erlaubnis fragt oder wenn das äh, halt von den, von den Rechten in Ordnung ist, dann nimmt man die Anzeige und dann sieht man gleich, guck mal, dafür kann man die Bilder einsetzen und dafür werden sie bereits eingesetzt. Dann kann sich der Kunde viel eher abgeholt fühlen und sagen, ja Mensch, ich will ja auch ein Anzeigemotiv haben und guck mal, so sieht das aus, okay, will ich auch ähnlich haben. Also ich habe ganz, ganz häufig von meinen Kunden genau die Aussage gehört, ich habe das und das auf der Website gesehen, genau sowas möchte ich auch haben. Und daran merkt man einfach dieses Führen des Kunden oder dieses Demonstrieren, guck mal, das könntest du bekommen bei mir und dieses Appetit machen. Und und diese grundsätzliche Strategie, die ist eigentlich zwischen Businesskunden und Privatkunden gar nicht so riesig unterschiedlich, sondern zeigt den Leuten, was sie bei dir kriegen, was sie davon haben, wie das letztendlich aussieht. Und ich meine, du hast ja zum Beispiel auch einen Online-Shop, wo du deine Wandbilder verkaufst und das Ganze hast du dann so ähm, animiert, hätte ich jetzt fast gesagt, oder so dargestellt, dass man gleich sieht, wie das Bild über dem Sofa aussieht. Mhm. Das ist ja genau auch wieder dieses Thema, du möchtest Wandbilder kaufen, okay, dann zeige ich dir mal, wie deine Wohnung anschließend aussehen wird, wenn du dieses tolle Wandbild bei mir kaufst.
0: Mhm, genau, also gerade der Hinweis mit den, mit den Anzeigen, mit Broschüren, mit einer Website, wo landen eure Bilder, gerade bei diesen professionellen Anwendern, ähm, zeigt ruhig, wo die landen, holt euch da die entsprechenden Erlaubnisse ein, wenn ihr mit einer Agentur oder dem Endkunden arbeitet und zeigt tatsächlich das Ergebnis, also zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt ja die äh, Wahlplakate für äh, einen äh, Oberbürgermeisterkandidaten fotografiert und ich zeige auch Bilder, wie es dann auf dem Plakat aussieht. Okay. Einfach damit man sich vorstellen kann, wie das Endprodukt denn auch aussieht. Weil ich sag mal, egal, wie professionell der Kunde am Ende ist, ist es ist einfach schön, die Sachen auch in Anwendung dann nochmal zu sehen. Einfach damit eine, eine bessere Vorstellung dessen auch rüberkommt, wie Bilder fotografiert werden. Weil es gibt ja durchaus manchmal Motive, ich sag mal, wo, keine Ahnung, eine, eine, eine Weißfläche oder halt eine, eine unscharfe Fläche zwei Drittel vom Bild einnimmt, was erstmal vielleicht komisch erscheint. Wenn man nur das Bild sieht, sieht man es aber in Anwendung und weiß, aha, das sollte nachher ein Textblock drüber. Dann weiß man, ja klar, deswegen hat der Fotograf auch entsprechend fotografiert. Also ähm, das ist ein Stück weit, damit kann man auch erklären, wie Bilder eingesetzt werden tatsächlich. Also mhm. man kann nicht immer erwarten, dass der äh, die Interessenten, die Betrachter alle Hintergründe. Erraten, wenn man sie ihnen nicht sagt. Man muss es einfach dazu sagen. Also man sollte es den Leuten auch nicht schwerer machen, als es ist, sondern so leicht wie möglich tatsächlich, auch die, die Verbindung zu ziehen, was man mit den Bildern dann am Ende machen kann. Ich meine, das, das ich ist aber... Ja
1: das ist ja genau der Effekt, den zum Beispiel Ikea auch nutzt. Die stellen ja. nicht ihr billy einfach nur so in der Ecke und sagen, guck mal, da ist es. Sondern die machen ein ganzes Wohnzimmer, drapieren das schön und dann gehst du rein und sagst, boah, das sieht cool aus. Genau, das möchte ich auch haben. Was muss ich dafür kaufen? Okay, das billy regal
0: mhm, Genau. Und ich finde, das ist dann sogar tatsächlich bei den Privatkunden noch ein Stück weit wichtiger, da denen oftmals ja auch die Erfahrung einfach ein Stück weit fehlt was denn das Ergebnis dann am Ende sein könnte mit den Bildern. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr Erklärungsarbeit leisten. Die ist aber, finde ich, sehr gut investierte Zeit, es hier richtig zu erklären, die eigenen Produkte, was man damit machen kann, wie sowas dann am Ende aussehen kann. Ich finde auch bei, also das ist so ein bisschen die Unterscheidung, die ich anwende, wenn ich Portfolio, also mein Portfolio mir anschaue oder auch das von anderen, wenn ein Portfolio die, die Endverbraucher anspricht, ist glaube ich, meiner Meinung nach wichtiger, nicht ähm, ich sag mal, zu polierte Arbeiten auch zu zeigen. Also wenn man auf der eigenen Webseite, wo man Familienbilder anbietet, nur Models zeigt, also wirklich eine gecastete Familie, wo alle perfekt aussehen und so sieht das komplette Portfolio aus, kann ja. es durch den gleichen Effekt wie mit den Anwendungsfällen, die man zeigt, beim bei den Betrachtern einfach verursachen, dass sie denken, boah, so gut sehe ich aber gar nicht aus, den, den Fotograf buche ich lieber nicht. Also mhm. die sich mhm. selbst nicht in der Situation sehen. Und das kennst du aus deiner Zeit genauso. Alle kommen rein und sagen, ich werde eigentlich nicht gern fotografiert oder ich sehe auf Bildern immer blöd aus. Das ist der erste Spruch, den man eigentlich als Fotograf ganz oft bekommt. Ja, und ja. das ist aber hauptsächlich ein hauptsächlichen Problem, bei den Privatleuten, das bei einem in einem, mhm. in einem Business- oder ja. Profi-Kontext, also wenn eine Agentur ein Portfolio anschaut, wenn eine Marketing-Kommunikationsabteilung das anschaut oder ähm, also ich sag mal, professionelle Anwender eurer Bilder, ähm, denen könnt ihr Models zeigen, denen könnt ihr die absoluten Spitzenarbeiten zeigen, weil die wissen selbst, wenn wir 80% Prozent davon hinkriegen, ist es schon geil. Ähm, und die stehen meistens nicht selbst vor der Kamera. Denen ist es auch egal. <lacht> Dass wir, die, die müssen ja nicht dann vor eurer Kamera oftmals stehen, sondern die steuern das Ganze. Die briefen euch, die sagen euch, was sie haben wollen ähm, und können das dann insgesamt anders durchdenken. Da mache ich so eine kleine Unterscheidung. Ähm, weswegen ich versuche bei, also das Einzige, was ich ja noch mit Privatkunden mache, sind diese Bewerbungsbilder. Und da versuche ich ganz bewusst, normale, echte Menschen zu zeigen, ähm, während ich bei den anderen Arbeiten auch sage, okay, das ist eigentlich alles oben drüber ein bisschen bei den Business porträts Da kommen die meisten Geschäftsführer, sehen halt aus, wie sie aussehen. Das ist auch völlig okay so. Ähm, das sind aber alles keine Models. Aber das ja. sind meine Kunden auch nicht die Geschäftsführer meistens, die das angucken, sondern deren Marketingabteilungen, Werbeabteilungen, wie auch immer.
1: Das ist auch die Herausforderung, die ich damals hatte, als ich als Beauty-Fotograf unterwegs war. Da hatte ich... Ähm, ein Portfolio mit wirklich top aussehenden jungen Frauen und war genau die Situation, dass viele Kunden dann aber gedacht oder auch gesagt haben: Ah, komm, traue ich mich nicht und so weiter. Und da bin ich ganz aktiv auf die Suche gegangen nach, ähm, ich sag mal, Leuten, die nicht mehr ganz Anfang 20 sind, die nicht ganz 90, 60, 90 haben und all die Dinge, die ich aber trotzdem attraktiv fotografiert werden können. Und das war wirklich ein Riesenschub, den ich dann bekommen habe. Auf einmal sind ähm, mehr Kunden gekommen, Kundinnen gekommen und vor allen Dingen auch zahlungskräftigere Kundinnen. Das heißt, Leute, die gesagt haben, guck mal, der kann ähm, Frauen fotografieren, die so sind wie ich und die sehen aus wie Göttinnen. Und das ist natürlich genau das, was du zeigen möchtest. Ich meine, so ein hübsches Junges, super schlankes Mädchen, sehr gut fotografieren, ist auch nicht einfach, aber ist einfacher, als, als wenn man jetzt jemanden nimmt, der ja halt so aussieht, wie er aussieht und aber trotzdem attraktiv ist und attraktiv fotografiert werden kann. Und das war nochmal ein Riesenschub nach vorne und das kann ich unseren Hörern auch wirklich ans Herz legen. Ähm, fotografiert in eurem Portfolio möglichst das, was eure Kunden tatsächlich hinterher auch bekommen. Das äh, wollen die tatsächlich sehen. Die, die wollen nicht nur sehen, dass, dass du den einfachen Weg gehen kannst, sondern auch, dass du mit, äh, ja, mit ihnen selber dann zu einem sehr attraktiven Ergebnis kommen kannst.
0: Hm, genau. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das entsprechend tatsächlich auch im Portfolio eben zeigt. Ähm, jetzt ist natürlich dann, sagen, also okay, man hat nur noch Models und so weiter da drin, ähm, verleitet es ja aber auch ein bisschen dazu, oftmals alles reinzupacken, was man selber vielleicht gut findet. Du hast es gerade eben am Anfang schon gesagt. Wir selbst, wir Fotografinnen und Fotografen sind ja immer manchmal super stolz auf irgendwelche Sachen, die wir gemacht haben oder finden irgendein Bild super toll. Also, keine Ahnung, Sonnenuntergang aus dem letzten Urlaub. Das hat aber ja in unserem Portfolio auf der Website nichts zu suchen. Also wir müssen mhm. da, glaube ich, ja ganz hart die Scheuklappen aufsetzen, alles durch zwei Filter durchjagen, um am Ende rauszudestillieren, was sollte wirklich ein Portfolio sein und was gefällt mir? Das sind oftmals nämlich zwei Dinge. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, eine Faustregel? Wie, wie bist du das angegangen?
1: Also ich erlebe das häufig bei den Fotografen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich dann der, der Böse letztendlich bin oder der, der Strenge <lacht> bin, wo ich sage, das äh, solltest du vielleicht nochmal überdenken, ob das da drauf kommt und so weiter. Das heißt, mein Tipp ist, lass vielleicht mal jemand anders drüber schauen. Egal, mhm. ob das jetzt ein Coach-Mentor ist oder ob es ein Kollege ist oder ob es jemand aus der Kundengruppe quasi ist. Ähm, man selber ist, so wie du sagst, häufig verliebt in bestimmte Arbeiten und weiß eigentlich im Hinterkopf, ja, so ganz passt es nicht zur Positionierung, aber trotzdem ist es doch cool und das passt ja so ungefähr und äh, vielleicht würde ich ja trotzdem noch einen Auftrag für genau so etwas bekommen, also bleibst drauf. Mhm. Und ähm, sich selber da so streng gegenüber zu sein, ja, wer es hinkriegt, äh, gerne, und äh, wer, äh, wer's, äh, wer sich unterstützen lassen möchte von jemand, der diese Strenge dann oder diese Konsequenz äh, dann auf den, auf, den, auf den Punkt bringt, das kann auch gut helfen. Mhm. Ja, und dieses Kill Your Darlings, so hast du es, glaube ich, mal genannt, ja, das ist halt, das fällt schwer, das fällt wirklich schwer. Ich ich weiß es selber, ich habe mir manchmal, ich habe zum Beispiel auch ähm, für mich selber dann immer die, die Richtschnur gehabt, alles was älter ist als drei Jahre, sollte eigentlich nicht mehr auf der Website sein. Ja, und mhm. dann habe ich aber drauf geschaut, da waren so Dinge drauf, die waren älter als drei Jahre, die haben super gepasst und Dinge, und da habe ich gedacht, ah, aber eigentlich, ne, also von daher, man muss auch nicht ganz konsequent immer sein, aber immer wirklich mit strengem Blick drauf gucken. Und auch sich so ein bisschen von den Emotionen verabschieden. Häufig hängen an Bildern auch Emotionen dran, weil man ja bei dem Shooting dabei gewesen ist, weil man weiß, wie aufwendig das vielleicht war, was für eine tolle Atmosphäre vor Ort war. All das weiß ja der Betrachter nicht, der jetzt neu draufkommt.
0: Hm, genau. Der hat, das der,
1: der hat wirklich die eine Frage, was kriege ich heute von dem Fotografen? Und das zeig ihm bitte. Und wenn das Bild, was dein Darling ist, das nicht transportiert, dann hat es auf der Website nichts zu suchen.
0: Genau. Das ist eines der größten Probleme, glaube ich, tatsächlich, dass wir die drinstecken in den Bildern. Wir wissen genau bis hin, wie es in dem Raum gerochen hat, wo wir fotografiert mhm. haben. Wir sehen den riesen Aufwand und wie mühsam das war und sind natürlich unglaublich stolz auf die Leistung, dass wir es trotz aller sagen wir mal Widrigkeiten irgendwie hinbekommen haben, dann brauchbares Bild rauszubekommen. Am Ende ist es aber genau das, ein brauchbares Bild. Ja. Und es hat dann eigentlich nichts im Portfolio zu suchen. Den Beweis, dass man auch unter widrigen Bedingungen arbeiten kann, den muss man tatsächlich beim Kunden bringen. Weil das kann das Bild auf der Website, das dann halt doch irgendwie nur durchschnittlich aussieht, das kann das Bild nicht kommunizieren. Wenn, dann müsste man einen langen Text dazu schreiben, dann müsste man irgendwie eine, eine Case-Study draus machen. Das kann man vielleicht eher im, im Blog irgendwie erledigen. Aber da spreche ich dann auch die Leute an, die sich wirklich die Zeit nehmen wollen, mal so einen Artikel durchzulesen und die Geschichte hinter dem Bild erfahren. Aber im vordergründigen Portfolio, wo man einfach nur, wo ich die meisten auch nur drüber blättern, sage ich mal, und nicht jetzt intensiv jedes Bild betrachten und schon gar nicht die Texte lesen, die dabei stehen, ähm, da haben solche Bilder tatsächlich nichts verloren. Und was du gerade gesagt hast mit den ähm, drei Jahren, ich sehe das bei mir genauso, so mache ich es und so mache ich es auch bei anderen, alles, was die drei Jahre mal überschritten hat, muss extrem kritisch geprüft werden, ob das auf der Homepage noch was verloren hat, weil in drei Jahren tut sich sehr viel tatsächlich ähm, und ich sage mal, mein Anspruch, oder die Hürde für Bilder wird höher, je älter sie werden. Weil dann sage ich nicht nur, okay, ist es technisch ein gutes Bild, sondern entspricht es auch noch meinem Stil, den ich heute mache. Also kann ich und will ich solche Bilder in Zukunft überhaupt noch liefern? Nur weil es damals mein Style war, heißt es ja nicht, dass es heute noch ist. Und das gilt ganz wichtig, gerade das gilt auch im Privatkundenbereich, weil ein Privatkunde kann, kann sich noch weniger vorstellen, dass ein Fotograf über drei Jahre hinweg seinen Stil vielleicht ändert, ein Stück weit oder sehr stark ändert. Und der Kunde kauft, was er sieht am Ende. Und wenn dann alte Bilder da drin sind, die er auch so heute gar nicht mehr machen wird, aber damals toll waren, muss man sehr, sehr kritisch tatsächlich prüfen, ob die da noch reinpassen. Auch ob der technisch, ob die technische Qualität der Bilder tatsächlich heute noch passt. Ähm, auch da wird der Hinweis, nur weil es damals schwierig war, nur stolz ist, dass man es damals hinbekommen hat und heute sagt man, ah, heute ist ein leichtes, das mache ich heute besser. Jo, da muss das alte Bild aber jetzt raus, weil ja. ähm, das hat dann nichts mit eurer aktuellen und zukünftigen Arbeit ja zu tun. Und es fällt super schwer und kill your darlings ist wirklich der beste Spruch, den es dazu gibt. Ich habe auch Bilder, an denen ich unglaublich hänge, die ähm, ich nicht von meiner Festplatte löschen würde, aber genau da ist ihr Platz auf meiner Festplatte. Ich kann es mir ja gerne nochmal anschauen, aber die müssen nicht in mein Portfolio rein online und die nehme ich auch nicht äh, zum Mappentermin vielleicht mit. Da sage ich, okay, hey, vor fünf Jahren hat mich das Bild echt viel Nerven gekostet. Da bin ich stolz drauf, aber das hat dann im Portfolio nichts zu suchen.
1: Ich meine, wenn du jetzt natürlich ein Sterncover fotografiert hast, ähm, dann möchtest du das natürlich schon auch irgendwo transportieren, dass du mal einen Sterncover fotografiert hast. Ne? Mhm. Aber das muss ja dann nicht in deinem Portfolio sein. Das kann ja unter Referenzen oder wo auch immer stehen und auch gezeigt werden, so als Historie. Aber nicht äh, auf der Einstiegsseite und da, wo der Kunde sich informiert, wo er wirklich das sehen möchte, was er bei dir kaufen kann.
0: Genau, aber der, der, dein Hinweis ist richtig. Das Sterncover, nicht wenn es im Düllewanger Käseblatt erschienen ist, weil das ist dann halt ein Unterschied. Also auch wenn Düllewanger Käseblatt vor fünf Jahren echt ein Accomplishment war, das sieht dann halt heute neben dem Sterncover irgendwie blöd aus. Also das es muss wahr, dementsprechend, wo man auch steht, irgendwie. Und ähm, das sollte schon irgendwie dazu passen noch.
1: Du, Thomas, habe ich dir erzählt, dass ich mal das Titelbild für meine Geschichte fotografiert habe.
0: Für deine Geschichte?
1: Das kennst du gar nicht. Nee. Das ist so ein absolutes Käseblatt, was du in jedem Kiosk kriegst, was die Frauen kaufen. Da sind irgendwie so tragische Schicksalsgeschichten drin. Ah,
0: das, was oh. heute bei RTL 2 mit diesen Laiendarstellern quasi läuft, nur in Magazinform. Genau. <lacht> <lacht>
1: Und dafür habe ich das, Titel, das Titelbild fotografiert. Und da war ich damals natürlich stolz drauf, dass ich ein Titelbild für eine Zeitung fotografiert habe. Das ist dann aber relativ schnell von meinem Portfolio verschwunden. Weil so richtig mhm. dahinter gestanden habe ich dann in späteren Zeiten doch nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Ah oh ja, also ja, ich glaube, jeder hat mal solche Sachen irgendwie fotografiert, die man heute wirklich ganz weit hinten auf der Festplatte ablegt. Okay, weiß ich auch, da also habe ich auch ein paar so Sachen. Du hast auch so <lacht> Jugendsünden. Ja, durchaus. Aber das ist eine gute Überleitung tatsächlich zum nächsten Thema. Ähm, so ein Portfolio, für mich ist ja so ein Portfolio, das ist so einer von meinen Dauerbrennern in meiner To-Do-Liste. Also Dauerbrenner. Ein ständiger Punkt auf meiner To-Do-Liste ist das eigene Portfolio. Weil ich glaube zum Beispiel, dass das Portfolio nie fertig ist. Also zu sagen, ich habe das Portfolio auf meiner Website fertig, ist maximal ein halbes Jahr gültig irgendwie für mich, weil ich dann noch mal reinschauen möchte. Also zum einen war das, was ich vor einem halben Jahr reingenommen habe, war das wirklich eine gute Idee? Hat, es, hat es, Wie sehe ich es jetzt nach sechs Monaten? Ähm, finde ich es immer noch so cool? Oder ist jetzt, sagen wir mal, genau der Punkt eingetreten? Vor sechs Monaten war ich unglaublich stolz auf das Bild. Jetzt denke ich mir, oh je, das hätte ich besser hinkriegen können. Oder auch die alten Sachen immer mal wieder zu überprüfen. Also für mhm. mich ist... Portfolio auf der Website, ein Dauerprozess. Das muss immer wieder auf die To-Do-Liste kommen, da muss man immer wieder draufschauen, ins Detail reinprüfen, ob das denn auch alles wirklich noch gut ist. Ähm, mhm. Gilt auch und gerade für Sachen, die ihr in einem Blog oder in, einem, in einer Projektliste oder so zeigt, ähm, die äh, chronologisch ablaufen. Weil Nur weil was vor fünf Jahren irgendwo im Blog hinten begraben ist, äh, ihr seht es vielleicht nicht mehr auf der Startseite, aber Google sieht das sehr wohl noch eine Weile. Und da müsst ihr wirklich gucken, okay, wenn ein Kunde darüber auf meine Website kommt, macht das noch Sinn? Mache ich die Sachen noch? Passt das überhaupt auch da? Positionierung? Oder nehme ich die alten Blogartikel jetzt mal mir vor und schmeiße auch da ein bisschen was raus, was vielleicht gar nicht mehr zur heutigen Zeit passt?
1: Ja, ich bin jetzt gerade durch den Falk wieder auf mein ähm, Profil in der Foto-Community gestoßen. Und da hat der Falk mich ganz, ganz, ganz entrüstet gefragt, sag mal, was sind das für Fotos von dir da? Und dann habe ich drauf geschaut, ja, und hab ich gedacht, was sind das denn für Fotos da? Und dann <lacht> Schön, wenn man
0: das selbst denkt.
1: <lacht> dann habe ich die natürlich erstmal, obwohl ich, ich glaube, so ein paar alte habe ich noch einfach aus Erinnerungsgründen stehen gelassen, aber die passen halt überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich erstmal das Allerschlimmste, habe ich, hab ich dann beseitigt. Aber so wie du sagst, man hat das selber nicht auf dem Schirm andere können aber sehr wohl drüber stolpern und ähm, ja und was ich eben noch gedacht habe, das Portfolio wird nie fertig, das sieht man auch daran, dass für mich die gedruckten Portfoliobücher nie funktioniert haben. Mhm. Wenn ich ein gedrucktes Buch gemacht habe, das war gerade geliefert und dann habe ich reingeschaut, da habe ich schon gedacht, ah nee, das eine Bild hättest du doch lieber das andere genommen oder ich habe ein neues Shooting gemacht und ach das fehlt jetzt ja da drin. Und daher ist das eine große Herausforderung, es ist schön so ein gedrucktes Portfoliobuch zu haben. Aber für mich hat es äh, meistens dann nicht funktioniert, weil ich kaum, dass es fertig war, schon wieder Neues haben wollte.
0: Hm. Also da vielleicht noch so als kleinen Tipp, was ich jetzt angefangen habe dieses Jahr oder von, vom letzten Jahr, von 2019 genau genommen. Ähm, es verleitet ja immer, dass man die Sachen unbedingt irgendwo zeigen will im Portfolio. Und ja, verstehe ich voll und ganz, man will die Sachen zeigen, aber was ich gemacht habe ist, also im privaten um um Bereich mache ich mir auch von dem Urlaub ein schönes Fotobuch. Aber ich mache ein. Buch und das stelle ich bei mir im Wohnzimmer ins Regal rein und dann kann ich es rausziehen, wenn ich es brauche, landet auch nicht auf der Website. Aber für meine Businessarbeiten habe ich mich jetzt auch mal hingesetzt und gesagt, okay, guck mal, jetzt schnappe ich mir mal die Sachen, die ich in 2019 fotografiert habe und mache für mich ein Art Buch. Das mhm. zeige ich vielleicht niemals einem Kunden. Das ist einfach nur für mich selbst. Es ist ein Stück weit die Übung, über den, den Stapel an Bildern nochmal drüber zu schauen, die Auswahl auch zu machen. Vielleicht lassen sich dann Rückschlüsse ziehen aufs Portfolio auf der Website, was vielleicht raus muss. Also wenn ich es nicht mal in einem Buch zeigen will, das in meinem Regal steht, <lacht> sollte es vielleicht umso weniger auf der Website sein. Ähm, aber für mich auch einfach auch eine, ein Stück weit eine Erinnerung an das Jahr 2019 oder 2020 dann, da ist nicht so viel passiert, zu haben, und dann kann ich es mir ins Regal stellen. Darum muss ich es auch nicht irgendwie auf der Festplatte rauskramen, wenn ich mal befreundeten Fotograf Fotografin da habe, wo ich sage, hey, dem kann ich auch andere Sachen zeigen, was ich mal geschossen habe, nicht nur das auf dem ähm, Portfolio, was ich verkaufen möchte. Dann kann ich sowas auch schnell mal ranziehen. Also ich finde so ein Fotobuch ist nicht nur für Urlaub und solche Sachen da. Ich finde mhm. auch im professionellen um äh, Umfeld kann das durchaus. Eine Übung zum einen sein und auch ein schönes Ding, was man dann in der Hand halten kann, wo man sagen kann, wow, guck mal, auf die Bilder bin ich echt stolz, weil das war echt ein Rieseneck, die Bilder hinzubekommen. Das sind keine super Bilder, die ich jetzt im Portfolio zeige, aber ich will sie zumindest gedruckt irgendwo mal haben und kann es aus dem Regal ziehen, wenn ich es mal anschauen möchte.
1: Das habe ich, hab ich in meiner Zeit als Fotograf zweimal gemacht und die Bücher habe ich auch jetzt gucke ich gerne rein sind natürlich überhaupt nicht aktuell oder irgendwas was ich jemandem anderes zeigen würde für mich sind sie aber wertvoll und ich ärgere mich dass ich es nicht öfter gemacht habe hm. ich hätte es wirklich einmal im jahr machen sollen heute ist es zu spät dafür natürlich hätte ich die alten oder könnte ich die alten bilder rauskramen aber, aber das, das ist jetzt nicht, nicht die richtige zeit das hätte ich damals machen sollen und wie gesagt zweimal habe ich es gemacht ich hätte es gerne häufiger machen sollen. Und von daher die, die Einladung an unsere Zuhörer, ähm, lasst diese Zeit nicht verstreichen, sondern setzt euch vielleicht einmal im Jahr hin, nehmt die äh, wichtigsten Bilder für euch, die wichtigsten Bilder für euch diesen Jahres, dieses Jahres, äh, packt die in ein Foto rein, äh, in ein Fotobuch rein, schreibt vorne die Jahreszahl drauf, vielleicht, vielleicht sogar noch ein paar Texte dazu, wenn ihr möchtet. Später werdet ihr euch darüber freuen, wenn ihr sagt, Mensch, guck mal, damals habe ich die und die Dinge fotografiert, das war mir damals wichtig, das war mein Stil damals. Einfach eine schöne, ja, nicht nur Erinnerung, sondern eigentlich so ein Zeitdokument letztendlich.
0: Mhm, genau, ja, genau das kann es ja auch sein, so ein Zeitdokument. Also ich habe ähm, anfangs, wo ich noch extrem viele Hochzeiten fotografiert habe, habe ich auch für die Akquise eigentlich immer Fotobücher gemacht aus dem letzten Jahr Hochzeiten. Mhm. Weil das, das erfüllt mehrere Zwecke. A, zeige ich den Stil, den ich gerade am aktuellsten tatsächlich ja habe, fürs nächste Jahr dann. Ähm, und kann das zu Vorgesprächen und so weiter mitnehmen. Und eigentlich hätte ich jetzt hätte die Bücher von 2016, 2015 schon längst schreddern können, weil ich fotografiere heute anders. Mein Der Bildstil, die Bildsprache hat sich geändert. Ich habe die aber noch. Und genau den Zweck erfüllen sie für mich heute. Ich kann mal reinschauen und sagen, hui, da habe ich mich aber massiv verbessert, oder? Hm, so ein Bild habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Warum eigentlich nicht mehr? Also es ist so ein bisschen um sich selbst auch die Sachen noch mal einfach anschauen zu können, ist sowas, glaube ich, ganz gut. Und dann kann ich es aber auch guten Gewissens von der Website runternehmen, wenn ich es eben in dem Buch verewigt habe. Mhm, genau. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, einige Sachen über das Portfolio erzählt. Ich hoffe, ihr, die zuhört, habt jetzt noch mehr Fragen. Das sollte nämlich die, die Episode tatsächlich verursachen. Also jetzt solltet ihr mit ganz großen Fragezeichen vor eurem Portfolio eigentlich sitzen und wirklich... Ja, unbequeme Fragen stellen, muss das Bild da rein, ist es tatsächlich gut, wer soll sowas eigentlich kaufen, ähm, stellt euch die Fragen mit dem eigenen Portfolio vor der Nase, ähm, nutzt vielleicht die etwas ruhigere Zeit jetzt auch im Winter, ähm, um da wirklich nochmal kritisch drüber zu schauen und äh, das Port Portfolio ein Stück weit auszudünnen. Also da ist weniger wirklich mehr, also niemand guckt sich 600 Bilder auf eurer Website an, die meisten schauen sich nur die Übersichten sogar an, nicht mal die Projekte im Detail. Wählt da sehr bewusst aus und nehmt eher was weg. Also es hilft dir, was wegzunehmen. Das ist so mein finaler Tipp. Das Portfolio ist fertig, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Das ist ein schönes Fazit.
1: Das Portfolio ist fertig, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Wenn, wenn ja. die Geschichte erzählt ist, die Geschichte, was habe ich als Fotograf vielleicht in diesem Jahr oder zum jetzigen Zeitpunkt zu zeigen, was macht meine Fotografie aus? Und das müssen nicht hunderte von Bildern sein, da gebe ich dir vollkommen recht. Das können auch nur 10, 15, maximal 20 Bilder sein. Repräsentativ, Hammerdinger, aktuell auf den Punkt. Und damit könnt ihr das, was ihr heute könnt, gut transportieren. Und dann sieht derjenige, egal ob es ein Kunde oder wer auch immer ist, der sich das Portfolio anschaut. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Das ist der Stil dieses Fotografen, so, so etwas liefert er heute. Und äh, entweder passt das zu mir, dann beauftrage ich ihn oder das passt nicht, dann suche ich nach jemand anders.
0: Hm, genau. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Ende der Episode. Ähm, ich habe kürzlich das Buch gelesen Eins reicht. Ähm, da Ich weiß, du hast bei Fotograf RDE auch einen Blogartikel darüber geschrieben ähm, und das Buch packen wir am besten auch in die Shownotes rein. Ähm, ich finde... Ähm, der Titel ist erstmal gut, eins reicht. Das Titelbild hat mich erstmal ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir einfach nicht so ganz wusste, was mich jetzt erwartet. Mhm. Ich muss aber sagen, inhaltlich ist es ein sehr, sehr gutes Buch und gerade für diese Portfolioauswahl hilft es einem wirklich, das Buch mal gelesen zu haben. Also ich habe das mehr oder weniger in einem Rutsch durchgelesen, das Buch und ist eins, was hier auch wirklich im Regal stehen bleiben wird, weil auch ich mich hin und wieder mal dran erinnern muss und das hilft dann tatsächlich dabei. Also packen wir auf jeden Fall die Genres rein, das lohnt sich für die Winterabende jetzt mal als Buchempfehlung. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ja, kann ich
1: unterstreichen. Ich habe das auch äh, positiv rezensiert oder besprochen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. <lacht>
0: <lacht> gut. Michael, in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt schauen wir das Portfolio drüber und gucken mal, was wir nächste Woche wieder machen. <lacht> Alles klar. Mach's gut, Thomas. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.